ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يليق بكرمك وجودك وامتنانك حيث أنك مننت علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعلت له جعلته لنا خيرا نعمة أنعمت بها على البشرية كلها نعم لقد كنا ضلالا فهدانا الله بك يا سيدي يا رسول الله نعم لقد كنا متفرقين فجمعنا بك الله بك يا سيدي يا رسول الله لقد كنا جهالا فعلمنا بك يا سيدي يا رسول الله لقد كنا أعداء فألف بين قلوبنا بك يا سيدي يا رسول الله لقد كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك يا سيدي يا رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومنهاجك إلى يوم الدين وعلينا ومعما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم ما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونواصل وإياكم في درسنا من كتاب رسالة المسرشدين وفي هذا الشهر المبارك شربع الأول لا نزال وإياكم في أيامه ولياليه وساعاته وفي عطواته وحسناته وخيراته نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن سبب صيهمه ليوم اثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه فهو النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده بصيام في كل يوم اثنين من كل اسبوع من كل شهر في كل سنة فهو يصوم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم معترفا بسببه ذاك يوم ولدت فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر لم يولد إلا في يوم اثنين في حياته الإنسان يولد مرة واحدة ويموت مرة واحدة ليس كذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صام كل اثنين من كل أسبوع من كل شهر في كل سنة ذاك يوم أولدت في ذاك يوم كل اثنين من كل أسبوع ويقول الصحابة ذاك يوم أولدت فيه هل هناك دليل أفضل أوضح من هذا هل هناك دليل أبلغ من هذا ذاك يوم أولدت فيه إذن فأصل الاحتفال موجود ولكن الاختلاف في كيفية الاحتفال تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع وأصل لنا هذا التأصيل ويقول لنا أنا أصوم يوم اثنين فرحا بفضل الله تمام فرحا بفضل الله عليكم تمام وما في أحد يصوم يوم 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 أنت ولدت لكن من من يفرح الذين فرحوا بولادتك أبوك وأمك وإخوانك وأهلك وغير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا هذا التأصيل 
وقال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فحري بنا فكما ذكرنا فالاختلاف في كيفيه الفرح او اظهار الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يصوم ومنهم من يتصدق ومنهم من 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 يطعم ومنهم من يهدي ومنهم من يدعو الناس الى بيته ومنهم من يجمعهم على ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومنهم من يدعوهم الى العلم والعلماء والذكر والذكر وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فما دام كيفيه الاحتفال داخله في دائره الشريعه فهي مطلوبه ما نقول بدا حسنه بل هي سنه تمام هي سنة إن لم تكن واجب لأن كما قيل الفرح بفضل الله واجب بمعنى ما حكم من فرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء هذا منافق واضح من فرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله عز وجل ما حكمه أقلها منافق ليش لأن الله عز وجل قال عن صفة من صفات المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم تصبك أي النبي صلى الله عليه وسلم وإن تصبك سيئة يفرح بها شفت كيف هؤلاء منافقون ونفاق كفر فنقول أن المنافقون فرحوا والعياذ بالله عز وجل يفرحون بأي مصيبة والعياذ بالله عز وجل تصيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في أصحابه فكانوا فرحين جدا حينما هزموا في أحد طيب جدا وفرحوا حينما استشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه وفرحوا حينما رمي صلى الله عليه وسلم بالحجارة يوم الطائف كانوا فرحانين فهؤلاء منافقون فينبغي لكي تكون مؤمنا أن تكون عكسهم فإذا هم فرحوا بهزيمته والعياذ بالله نقول هزيمة النبي لا يهزم صلى الله عليه وسلم وإنما بهزيمة المسلمين صلى الله عليه وسلم لكن نقول من باب التجاوز فإذا فرحوا مثلا حينما انهزموا سم في أحد فينبغي أن نفرح نحن بنصره يوم بدر وإذا فرحوا بأي مصيبة تنزل به صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم كانوا إذا, إذا مرض فرحوا وإذا هزم فرحوا وإذا رميت عليه الأحجار فرحوا إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها العكس إذا انتصر حزنوا إذا أنقذه الله حزنوا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كفار فرش حزنوا فهم العكس فلذلك ينبغي لنا نحن في ذكرى مولده أن نفرح 
أن نعبر عن فرحنا مش واحد يقول عادي هذا يوم عادي كيف عادي النبي يقول ذاك يوم نت فيه صلى الله عليه وسلم كيف عادي الله عز وجل سبحانه وتعالى قال لمولد سيدنا يحيى وسلام عليه يوم ولد وعن سيدنا عيسى بن مريم والسلام قال سيدنا عيسى عن نفسه والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يعني سيدنا يحيى الله قال والسلام عليه يوم ولد بينما سيدنا عيسى تحدث عن فضل الله عليه والسلام علي مين واحد يقول السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبث حيا إلا من أمره الله عز وجل بأن يتحدث عن فضله عن فضل الله عليه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في نبي مأمور أن يتحدث بفضل الله عليه كسيدنا عيسى عليه السلام كما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وكذلك سيد محمد صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتحدث عن فضل الله عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأتقاكم أخشاكم لله وقال أنا أول شافع ومشفع أنا أول من تنشق عنه رضي محمد أنا سيد ولدي آدم ونفخ ما, ما هذا هذا سيد المتواضعين المتواضع ما يقول أنا لكنه مأمور ليش مأمور لكي تعلم, تعلم الأمة منزلته تمام إذا أنت تبغى تعرف ناس على منزلتك تقول لهم معكم الدكتور فلان معكم المهندس فلان معكم مثلا الشيخ فلان تمام حتى يعرفوك من أنت وإيش منزلتك وإيش وظيفتك يقدروك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ذلك ولكن الله أمره لكي لكي تعلم أمته من هذا وأين منزلته صلى الله عليه وسلم وهذا ما أمر ما به من الإظهار وما خفي كان أعظم كما قال العلماء رضي الله عنهم ورضاهم لذلك أوصي نفسي وإياكم أن لا يمر عليكم هذا الشهر إلا تظهر فيه شيء من الفرح فمن استطاع أن يدعو الناس إلى بيته إلى أي مكان فخير ما دعوت الناس إلى بيتك ليشاركوك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحري ببيت حصل فيه اجتماع لذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المجلس صار روضة من رياض الجنة ولذلك أقول كل من كان عنده بيت أتريد أن يكون بيت مهما وضعت فيه من الأثاث ومن البضائع الغالية النفيسة التحف فلن يكون لن يجعل هذا من بيتك روضة من رياض الجنة إلا إذا ذكرت الله فيه وصليت عن بي صلى الله عليه وسلم باجتماع إذا اجتمعت أنت وأهلك وأولادك أو أصحابك أو جيرانك أو من تحبهم في الله عز وجل اجتمعتم في بيت في بيتك أو بيت صاحبك أو أخيك ما جمعكم إلا ذكر الله وما جمعكم إلا الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الاجتماع 
والمجمع روضة من رياض الجنة ألا تريد أن يكون بيتك روضة من رياض الجنة بلى فهذا هو ولا غير ذلك لو عملت ما عملت في بيتك ودعوت من دعوت في بيتك فلم يذكر الله ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك روضة برياض الجنة الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مسجده فوجد حلقة من حلقات أصحابه في غير وقت الصلاة جاءوا إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة واجتمعوا في المسجد تحلقوا فبينما كانوا متحلقين هذا في الصحيح دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحيانه لا يخرج إلى المسجد إلا في وقت الصلاة ومع الإقامة فإذا دخل أقام سيدنا بلال الصلاة فصلى واضح لكن في تلك الليلة أو ذلك, ذلك, ذلك اليوم خرج في غير وقت الصلاة ما الذي أخرجك هؤلاء أخبره سيدنا جبريل وهو قال بالنفس صلى الله عليه وسلم لكي ينظر إليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يجون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الله يعنوا يكون منهم فحينما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما أجلسكم ليش أنتم مجتمعين قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا بك يعني جلسنا يا رسولنا نذكر الله ونحمده أن هدانا بك يعني يقولون ما شاء الله يقولون الحمد لله على ما من الله به علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربنا لك الحمد أنك هديتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تمام هذا هو المولد ما في شيء ثاني الحمد لله الذي هدانا شوف في عمر ايش يقول في اول في اول المولد ضياء لامع الحمد يعني يمشي يمشون على نفس الصحابه الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا اليه بالاذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله وبارك الذي بك يا مشفع وخصنا وحبانا وعلى الى اخره ما قال سيدنا حيمن نفعنا الله به هذا هو الحمد لله على نفس منهج الصحابه نحمده على ما هدانا بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اي اسالكم بالله ما اجلسكم الا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن ان يستحلف احد ما يقول قل بالله اقسم انا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه لا يكذبوا فالصادق ما يحتاج أن يحلف صح ولا نحن قلنا المؤمن لا يحلف لأنه لا يكذب إلا إذا طلب منه القاضي في المحكمة تمام وما على ذلك ما يحتاج ليش تحلف لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام سألهم بالله آه الله أي أسألكم بالله ما جلستم منها لهذا فالصحابة تعجبوا يعني فقالوا الله الله ما جلسنا لهذا نعم والله ما جلسنا لهذا ما في شيء ثاني لا سوالف ولا ناكل ولا نشرب هذا 
فقال من النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم أنا ما أتهمكم أنتم صالحين ولكن هذا جبريل أتاني ويقول إن الله يباهي بكم ملائكته هذا الصحابة أيضا احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يقول كذلك بعد موتي لا تحتفلون لأن الله قال يا إلوذنا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا من الذي جعل بين الأخوة في الله هو النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليخيه ما يحب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي علمنا من الذي قال المسلم أخو المسلم من قال هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن فأصبحنا بنعمته إخوانا من الذي قال لا ترجعوا بعلي كفارا يضرب بعضكم من يقاب بعض هو النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا في مقام في مكان هذا في شهركم هذا يعني كلام هذا أوضح من ضوح الشمس فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم دائما محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا احتفال هذا احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعاب على من لا يعرف احتفال إلا في ربيع نقول نعم هذا عيب عليك أنت لست محب لو عملت كل يوم مولد في ربيع أول بقيت سنة تلعب أنت لست محبا أو ما نقول لست محبا يعني أنت ليست هذه عدلات المحبة إنما أديت الواجب يعني تقول هذا شهر ولد في النبي صلى الله عليه وسلم نفتح نحتفل به صلى الله عليه وسلم خارج الربيع السلام عليكم وعليكم السلام أنت كمن لا يقرأ القرآن إلا في رمضان في رمضان يقرأ القرآن ليش كيف رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي يوزيه في القرآن ما شاء الله يقرأ في اليوم عشر أجزاء وختم في رمضان ما شاء الله عشر ختمات ما شاء الله تمام جميل أحسنت بارك الله فيك غير رمضان ولا ختمة قل هذا أنت لست من أهل القرآن تلست كيف أنا ختمت في رمضان عشر ختمات يا أخي عشرين ختمة ولا تزال يا أخي ثلاثين ختمة كل يوم ختمة وبقيت الشهر بقيت السنة نسيان القرآن أنت هجرت القرآن لو أن واحد ختم في رمضان كل يوم ختمة كل يوم ختمة ما شاء الله ولكن طول السنة 11 شهر ولا يقرأ شيء يعتبر من الذين هاجروا القرآن فهمت؟ كذلك من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ربيع وبقيت سنة مشغول بالدنيا مشغول بشهواته مشغول بذاته نقول أنت هذه ليست صفات المحب للنبي صلى الله عليه وسلم نبيك نفسه صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم نولدت في كل اثنين من كل اسبوع من كل شهر في كل سنة صلى الله عليه وسلم أحببت أن نلقي هذه المقدمة وكان ما شاء الله صارت أخذت ربع الدرس تقريبا لكنها إن شاء الله تعالى الشيء بالشيء يذكر بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم آمين وعنكم جميعا والأنس في ثلاثة أشياء أنس بالعلم والذكر في الخلوة وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوة وأنس بالله عز وجل في كل حال الله الأنس ما معنى الأنس الأنس مأخوذ من الاستئناس تمام ولذلك سمي الإنسان يقال سمي الإنسان لسببين السبب الأول لأنه ينسى وما سمي الإنسان إلا لنسه وما القلب إلا أنه يتقلب وقيل لا سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بغيره والطبيعة البشرية تمام يحب أن يعيش مع البشر طبعا هذا الغالب في بعض الناس يعني ربما يختلف عن هذا نحن ما نتكلم عن الخلوة الخلوة شيء سنتكلم عنها لكن نتكلم عن الجنس البشري حتى ولو لم يكن غير مسلم كافر مثلا فأغلب صفة البشرية أنها تحب أن تعيش مع أبناء جنسها تمام لكن وين كنا اليوم نعيش في زمن صار الناس يعيشون في يأنسون بالجوارات هي ما تسمى خلوة إلا حسا لكن حقيقة ليست خلوة يعني ليس لوحد أقصد وإنما هو يتكلم مع غيره أو يأنس بغيره إلى آخره هنا يقول ال فالأنس بالله عز وجل قالوا يقتضي أن تستوحش من غيره إذا أنست بذات استوحشت من يقطعك عنه تستوحش فهؤلاء الصالحون الذين يأنسون بالله عز وجل فإنهم يستوحشون حتى إذا جلسوا مع أقرب الناس إليهم حتى مع أولادهم وزوجاتهم وأقاربهم نعم هو يأنس لحظة من اللحظات ولكنه يحن إلى الله عز وجل ولذلك قالوا ليس ما المحب محبا لله إذا لم يكن يأنس بالخلوة مع الله عز وجل طب كيف يخلو أحدنا مع الله الله عز وجل أمرنا أن نتفقد أرحامنا صح الله أمرنا أن نبر بآبائنا أمهاتنا أمرنا أن نتفقد جيراننا أمرنا أن نذهب إلى المساجد أمرنا أن نسعى في حاجات المطوعة هذا يحتاج الاختلاط بالناس صح ولا لا كيف أنا أصل أرحامي إذا زرتهم وإذا ذهبت إليهم كيف أنا أتفقد جيراني أزورهم أسلم عليهم كيف أمرني الله بالمسجد المسجد أكيد في ناس يصلون فكل هذا هي دعوة للاختلاط مع الناس طيب متى يانس العبد مع الله عز وجل قال في قيام الليل في قيام الليل اجعل لك خلوة مع الله تأنس به تفر إليه 
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قيل لماذا جعل الله الليل سكنا أو ساكنا وقال في آية أخرى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا تمام جعل في الليل سكونا قيل جعل الله في الليل سكون الأكوان كلها لكي تأنس بالله فلا يزعجوك أغلب المخلوقات طبعا في مخلوقات سمونا مخلوقات ليلية لكن هذه تعيش بعيدة عن الإنسان حتى لا تزعجك لكن أنت حينما تتفكر في الليل كل شيء ساكن ما تسمع هل هل سمعت تغريد العصافير في الليل لا لكن تعال مع مع في وقت الفجر أو الإشراق ما شاء الله فلا تسمع في الليل أي صوت حتى لا يزعجوك مش في نومك حتى لا يزعجوك في خلوتك مع الله فهمت ما تحصل يعني من الطيور أو من الحيوانات إلا نادرا طبعا لكي تخلو مع الله فلا تنزعج في الليل يعني كأن الله عز وجل يقول لك أنا جعلت الليل سكنا أو ساكنا وجعلنا نومكم سباتا راحة يقال ذهب في سبات عميق النوم العميق الهادئ التي الذي ربما لا يسمع من حوله يقول هذا في سبات عميق فالله عز وجل يقول وجعلنا نومكم سباتا يعني طبعا هذا الغالب إنسان إذا كان مريض عنده قلق هذه سمون حالات استثنائية لا تقام عليه قاعدة القاعدة على العام طيب لكي تخلو مع الله لكي تسكن مع الله فينام أفراد أسرتك وينام الناس كلهم لكي تخلو مع الله عز وجل لكن نحن نعيش في زمن الآن ممكن الناس ينامون والحيوانات تنام وطيور تنام لكن جوالك لا ينام رسائل الواتساب شغالة 24 ساعة أنا أستغرب سامحوني أستغرب من بعض الناس يرسل رسائل واتساب حتى ولو كانت رسائل دعوية أو خير تمام خليه في النهار في ناس شغالين رسائل أول ساعتين وثلاث وأربع وقف جزاه الله خيرا ومثلا دعوات يرسل لك دعاء رسالة طويلة عريضة ما شاء الله دعاء اللهم وكذا اللهم كذا اللهم كذا من, من قرأ رسالتي وكذا وكذا جميل جدا جميل جدا لكن من, من كتب دعاء وأرسله مثلا هل يعتبر دعا الله عز وجل لا إنما يثاب على ما كتب يعتبر كتب كلام طيب لأنك حينما تقرأ في صحيفتك 
انما يعني كما قال سبحانه وتعالى كراما كاتبين فيكتبون كل ما تفعل وما تكتبه هذا من فعل يدك تمام فانت تثاب على ما كتبت طب هل يثاب على الدعاء نقول الدعاء عباده لفظيه تمام مثل القران القران لو انت مسكت القران وقراته فقط بعينيك ولم تتحرك شفتيك ولا لسانك هكذا قالوا انت لم تقرا شيئا انما نظرت الى المصحف انت تثاب على نظرك لكن لا تعتبر قرات لان القراءه لا بد ان تكون باللفظ واللفظ هو صوت يخرج مع هواء بسم الله الرحمن الرحيم الان قال الله عز وجل ما يلفظ من قول لكن من 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 قرا هكذا وهو مطبق الشفتين هل نقال تلفظ ما تلفظ فين اللفظ لا صوت ولا نفس واضح في بعض الناس هكذا يقول انا قرات ختمه كامله ولكن بهذه الطريقه نقول لم تثب على القراءة لأنك لم تقرأ وإنما أثبت وثبت على النظر وكذلك الدعاء فمن أراد أن يكتب دعوات نقول إذا كتبتها جزاك الله خير فانطقها وأنت تكتبها تمام لو فرضنا واحد قال اللهم مثلا بارك لنا في يومنا هذا واجعله يوم مباركا وصالحا وخيرا وبارك في أرزاقنا وبارك من من قرأ رسالتي الله يجعل إن شاء الله تعالى يجعله سعيدا وهكذا تمام اكتبها واقراها طبعا هذا يعني زي ما هو كلام على الهامش استطراد لما كنا نقوله نرجعنا الى الانس فقال الانس ثلاثه الانس في ثلاثه اشياء يعني الجنس البشري الحقيقي اما الجنس البشري اليوم البشري المخبوص لا يعتبر هذا هذا جنس مهجن الجينات ملعوب فيها بسبب ما نأكل الهرمونات والمواد الكيماوية ونيات من 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 يصنعون الأطعمة أو كذا لهم نيات تؤثر فأنت أنت تأكل على نية من طبخ لك الطعام تمام ولذلك كانوا يقولون لنسائهم وأهليهم إذا طبختم الطعام فعليكم بشيء بثلاثة أشياء أن تطبخوه على طهارة قدر المستطاع وأن تطبخوه على ذكر الله قدر المستطاع وأن تطبخوه على نية صالحة فمن جمع ست البيت كما يقال ربة المنزل التي تطبخ الطعام إذا جمعت هذه الثلاثة حتما كان الطعام مباركا فيكون بركة لمن يأكله وإذا قلنا البركة قالوا ما هي أقل البركة ألا تعصي الله عز وجل مش بركة أنك تشبع بسرعة هذه من 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 علامات البركة فهمت أقلها أن لا تعصي الله عز وجل لذلك قالوا ما هو اليوم المبارك 
اذا ما عصيت الله في هذا على اقل شيء لكن اذا اذا هذا اليوم مبارك ازدت في علما ما شاء الله هذا يوم عظيم ازدت فيه ادبا ازدت فيه عملا صالحا الله اكبر هذا افضل يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقول في ما حديث سبحان الله والحمد لله والله الله خير مما طلعت عليه الشمس يعني لو واحد طلعت عليه الشمس وغربت وتكلم كلام كثير في البزنس وفي الدنيا وفي الأرصدة وفي البنوك وفي أي شيء من أمور الدنيا كلام كثير لكن ما في معصية لكن ما في ذكر الله عز وجل قال هذا كله لا شيء لو واحد لو فرضنا واحد اشرقت عليه الشمس وغربت وما تكلم الا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر لكان هذا خير مما طلعت عليه الشمس فهمت؟ الشمس تطلع عليك ملايين من خلائق غير مسلمين يتكلمون في كل شيء الا الا عن الله ورسوله ما يتكلمون عن الله ورسوله في كل شيء يتكلمون الا عن الله ورسوله او يقرؤون كتب كما ذكرنا بعض الناس عنده كتب مقالات كتب روايات لكن من أول الصفحة إلى آخرها ما في ذكر الله عز وجل وقلت لكم ذلك شفت عند واحد كتاب قلت ما شاء الله إيش هالكتاب قلت هذه رواية قلت ممكن أشوف خلينا فتصفحته صفحة صفحة أبحث عن عن اسم الله فلم أجد أبحث عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد طيب عن سيدنا عمر صحابة صالحين طيب إمام الشافعي الإمام النووي الإمام الغزالي ولا شيء إسحاق مين هذا نيوتن كيف فين فين برق أنت تقرأ كتاب ما في ذكر الله طيب يقول أنا إيش دخلني أنا هذا المؤلف مش مسلم مثلا أو علماني أو ملحد أو كذا أو لا ديني نقول إن كان هذا الكتاب ما فيه ليس فيه ما يخالف الشريعة ولكن فيه ما علما تستفيد منه ما في مشكلة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجد أخذها لكن إذا هو لم يسمي الله فسمي أنت فهمت أنت في تناولت الكتاب بسم الله وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وقرأ وإذا لم يكتب هو فاكتب أنت بسم الله الرحمن الرحيم تمام فنرجع ونقول أنس بالعلم والذكر في الخلوة أنس بالذكر بالعلم أول شيء كان السابقون كما ذكرنا يحبون الخلوة في مدارسة العلم سهر ولذلك قالوا يكره السهر بعد العشاء إلا لمذاكرة العلم أو مجلس علم إن شاء الله كما هذا مجلسنا هذا ما في بالعكس مطلوب أو مدارسة القرآن أو أو تعهد مريض أو بر بوالدين أو خدمة ضيف ما شاء الله أو حتى مؤانسة زوجة تمام واحد يقول لك أنا سهران الليلة مع زوجتي هل يعتبر ضيع وقته لا هذا 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 مندوب هذا مشروع أنت في عبادة أنت في طاعة مش تظن أن أن الزوجة هذه تضيع وقتك لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعشى مع أهله 
وبعد العشاء يستمر معها الى ان ياتي حين وقت النوم ما يقول لها انا مش فاضي لك انا عندي امه كامله وانت تقولي لي تقولي لي اشتقت اليك يا زوجي مفهوم هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انس بالعلم لذلك قالوا ان الامام الشافعي نسبت اليه ابيات جميله ذكرت بعضها في الاسبوع الماضي ويقول فيها سهري لتحصيل العلوم الذ من وصل غانيه وطيب عناقي وتململ طربا لحل عويصه في الدرس اشهى من مدامه ساقي وابيت سهران الدجا وتبيته نائما وتريد بعد ذاك لحاقي يعني انت نايم تشخر <تصفيق> وتقول اللهم الحقني بالقوم كيف يلحقك بالقوم وانت من اهل النوم تمام قم ولو خمس دقائق ما حد قال لك قم كما قاموا في منهم من قام الليل كله انت انا وياك مساكين ما نقدر لكن تقدر خمس دقائق قم فان لم يصبها وابل فطل تدخل مع القوم في دائره من قام الليل مثلا هم مثلا يصلون 20 ركعه 40 ركعه 100 ركعه ما تقدر تصلي ركعتين دخلت معهم في دائرتهم يعني لو كان المسجد كبيرا ويتسع لعشرة آلاف مصلي وفيه مثلا نقول عشرة آلاف صف في كل صف ألف وأنت في الصف الأخير صح أفضل صفوفي الصف الأول ثم الذي ثم الذي تمام لكن حتى ولو أنت في الصف الأخير تمام فأنت مجتمع معهم في مسجد واحد يكفيك هذا جمعكم مسجد واحد وصلاة واحدة خلف إمام واحد ولكن العطايا على قدر الأسبق لا يستوي من كان في الصف الأول ومن كان في الصف الأخير مش ممكن لا يستوي يعني مثلا الذي يأتي قبل أن يصل الإمام الخطيب المنبر والذي يأتي مع إقامة صلاة الجمعة هل يستوي يعني مثلا وإن كان كلاهما صلى الجمعة هذا صلى الجمعة وهذا صلى الجمعة لكن هذا أتى قبل أن يصعد الخطيب وهذا أتى بعد أن نزل الخطيب المنبر هل يستوي يعني ما يستوي يعني ويقول أنا صليت الجمعة الحمد لله لكن لم يسمع الخطبة ولم يسمع التذكير ولم يسمع الوصيب التقوى قالوا أن من سبل النجاة أن يتواصى المؤمنون بالتقوى فأنت حينما تحضر الجمعة ويقولك الخطيب أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتقول في نفسك قبلت فأنت من الناجين لأن الله يقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وأعظم التواصي بالتقوى فهمت؟ فمن لم يحضر وصية الإمام أو الخطيب راح لك 
هو فاز ما فاز يجي هذا العامل المسكين جاي من الورشه ولا من المصنع حاضر الجمعه قبلك وانت نايم عند المكيف مبسوط وهذا في الحر والشمس صلى وحضر خطبته وسمع اوصيكم نفسي بتقوى الله سبقك بها عكاشه الله الله انس بالعلم والذكر في الخلوه لذلك كما ذكرنا ان من 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 ملازمات الانس ان ان تحب الخلوه بالمحبوب والله عز وجل ليس جسدا لتراه انما هو اعظم من ذلك فالذي يؤنس انت طبعا الذي يستانس بغيره يحب ان يجلس معه ويشوفه ويكلمه ويرد عليه صح ولا فكيف تانس بالله عز وجل بذكره وبتلاوه القران وبمناجاته فهمت فلك هذه الثلاثه ولك ان تزيد الرابعه بالفكر فما فمتى ما ذكرته في الخلوه فقد حصل لك جزء من الانس ومتى ما تلوت القران في جوف الليل حصل لك كذلك ومتى ما تفكرت فيه كيف ترضيه كيف ترضيه الله عز وجل مدح المهاجرين بهذا بانهم يبتغون فضلا من الله ورضوان يبتغون يطلبون هذا آه هذا شيء باطني طب ما قال يصلون ويصومون في واحد يصلي ليسقط السؤال عنه وفي واحد يصلي يبتغي مرضات الله عز وجل فالله عز وجل اثنى عليهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولذلك سبقوا ممكن واحد يصلي مع جماعة في مسجد لكن ليسوا سواء ليش؟ لأنه اختلفت نياتهم اجتمعوا في مسجد واحد خلف إمام واحد وربما متجاورين هذا يصلي وهذا يصلي متراسقين لكن هذا وين؟ هذا من السابقين وهذا من أصحاب اليمين كيف سبق؟ صلوا في وقت واحد دخلوا المسجد في وقت واحد كل شيء لكن سبق بنيته تشوفون حين السباق هذا سباق يسمونه الماراثون او لو سبق بخطوه واحده صار الاول او مد راسه او قدمه ولو بجزء من 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 من, من الامتار او المسافات او من سنتيمتر او مليمتر باي وحده قياس هو الاول مع انه ما في ما في فرق في كلام ما في فرق هذا هذا فرق ولو بجزء من الثانيه الاول مع انهم انطلقوا في نفس الوقت وفي نفس الميدان نفس نقطه البدايه ونفس نقطه ايش النهايه لكن خطوه واحده جعلتهم من السابقين كذلك كيف سبقوا بهذا يبتغون فضلا من الله لنا فلذلك وانا نصيحه نفسي لكم اذا اردت ان تكون من من السابقين ثله من اولئك الاخرين تمام فهم فخذ هذه الصفه من صفاتهم وهي ان ان تجعل نيتك في كل اعمالك واقوالك وعباداتك وعاداتك تبتغي رضوانا من الله فضلا من الله رضوانا الفضل 
اللي هو الثواب والجزاء والجنة ورضوان فإذا توضأت تتوضأ تطلب ثواب الله وتطلب رضوان الله أي تتوضأ رضوان يرضي الله عز وجل اجعل هذه النية في قلبك يجي لك الشيطان تريد تتوضأ تطلب رضوان الله أنت وين عايش لا تصدق الشيطان ولا تتبعوا حسود حقود مخادع كذاب عدو هذه صفاته طيب قال وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوة يعني ممكن أن يكون هذا الأنس في غير خلوة كذلك واضح في الخلوة ومع الخلوة وهذا مقام عظيم كبير أن 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 يكون يبلغ عنده حال اليقين تمام وهو كشف المشاهدة العيان الكشف كما قالوا نظر نظر العين محدود وأعلى منه إيش نظر النايم في منامه وأعلى منه نظر القلب أوسع منه يعني وأعلى منه نظر البصيرة وأعلى منه الكشف حينما قال لك كشف معناه ما في حجاب وأما ما قبله في حجاب تمام في حجاب لطيف مثل الزجاج أنت ممكن تشوف ما, ما, ما وراء هذا الزجاج لكن في النهاية الزجاج يعتبر حاجب صح ولا إن, حجب إن لم يحجب عنك الرؤية فقد حجب عنك الصوت حجب عنك الرائحة أنت تشوف منظر جميل لكن ما تسمع وما تشم ريحة الزهور والورد أنت تشوف مثل ما أنت تشوف منظر جميل في هذا الجوال أو في التلفزيون أوه ما شاء الله حدائق جميلة كده لكن حظك من هذه اللذة النظر فقط صح ولا هل تقدر تمسك لا هل تقدر تسمع لا هل تقدر تشم لا ممكن تسمع إذا كان في صوت لكن يسمى حاجب لكن إذا قيل لك رؤيا كشف معناه بلا حجاب وهو أعلى شيء فهؤلاء يقولون يانسون باليقين والمعرفة مع الخلوة المعرفة بالله عز وجل وهؤلاء لا يشغلهم الكون كله لماذا؟ لأنهم وإن كانوا يعيشون في الأرض ويشوفون الأكوان كلها فإنهم في خلوة مع الله لأنهم لا يرون إلا الله خلاص فهمت؟ سواء كان جلس لوحده أو جلس أمام مليون واحد كل واحد زي بعض سواء جلس أمام مشاهير من ملايين الناس أو جلس لوحده كل واحد لأنه لا يرى إلا الله فصار هذا النوع الكون كله بالنسبة له كالخلوة بل هو خلوة لأنه لا يرى إلا الله ما يرى غير ذلك كيف لا يرى الله ما يشوف السماوات والأرض والناس يقول نعم يرى أفعال الله 
تمام نحن الان مثلا نرى الناس والبشر والسيارات والجبال والبنايات تمام نسمي هذه بنايه وتسميها باسم بنايه كذا بنايه كذا بنايه سندس تمام كل بنايه لها اسم صح ولا لا بنايه ليوان <تصفيق> بنايه كذا فهذه انت تسميها باسمها باسم شركه المقاولات باسم صاحبها مالكها الى اخره لكنهم لا يرون ذلك يرون الله صنع الله فعل الله تمام هذا هذا جلال الله وهذا جمال الله وهذا البديع وهذا السميع وهذا المعطي وهذا العظيم وهذا الكبير وهذا الواحد وفي كل شيء له ايه تدل على ان الواحد فهو لا لا يرى الا الله بتنوعات صفاته واسمائه تسمى صفات الافعال فهو في خلوه ما معنى الخلوه ان تخلو مع الله خلاص هو مع الله فهمت الكلام سهل لكن تحقيقه عميق جدا النوع الاعظم من ذلك قال وانس بالله عز وجل في كل حال في كل حال شو معنى في كل حال زاد عن هؤلاء في احوال الانسان التي تتقلب عليه في حال الفرح يا انس بالله لانه يرى يعلم وانه هو اضحك فكل ما يراه ضاحكا يقول لك ابتسم تبتسم لك الحياه ضحكت لك الدنيا تمام اذا واحد مر على يومه يقول لك يومك سعيد ما شفت فيه اي شيء يكدر عليك يقول لك اليوم هذا ضحك لك هو لا يرى ذلك يرى انما اضحك يرى المضحك اضحك اذا مثلا لو راك طفل فتضحك حينما راك من الذي اضحكه الله شوف لكن انت حينما ترى طفلا جميلا بريئا تبسم في وجهك جمال هو طفل هو نفس الطفل الجميل ويتبسم فهو جميل فوق الجمال فاذا تبسم هذا الجمال لي انا او جاء نحو هذا الطفل يحضرني ويقبلني جمال في جمال في جمال لكن اجمل منه ان ترى الذي اضحكه هو الله وهو الذي جعله يضحك لك ويرتسم لك ويرتمي في حضنك جمال غير وأنه أضحك وأبكى كذلك إذا رأى العكس البكاء يرى الذي أبكى تمام فهو فهو في أنس مع الله عز وجل الحيوانات تبكي ولا ما تبكي تبكي من الذي أبكاها الله كيف 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 أبكاها الله حينما هذه الدابة بكت مثلا لفراق صغارها من الذي زرع فيها هذا الحنين هو الله ولو لم يغرس في ذلك لما ضحكت لما بكت عادي أضحك وأبكى أمات وأحيا خلق الزوجين الذكر الأنثى من نطفة تمنى وأن علي النشط الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى أغناك أو أفقرك وعلى فكرة ليس الغناء ما ما تملك 
innamal ghina ma yughnika fi sa'atika amma siwallah samat al ghina billah wal faqru idha ihtajta li ghayri allah faqir subhanallah اللهم اللهم غنى بك وانس بالله في كل حال في حال الفرح والحزن في حال الجوع والشبع في حال الخوف الالم والخوف كله الله 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 مقام كبير نعم ما شاء الله اقرا والرضا 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 نظام المحبه ونفس التوكل وروح اليقين لا الرضا في ثلاث اشياء قبول احكام الله يمكن ما عندك هذا طيب والرضا في ثلاث اشياء قبول احكام الله عز وجل والتسليم لامره وترك الاختيار في في قضائه يقول المصنف رحمه الله تعالى ما هو مقياس الرضا الرضا في ايش يقول لك انا راضي عن الله انت تعيش معنا راضي عن الله هذا هو قال في ثلاث أشياء إذا وجدت فأنت في مقام الرضا إذا مش موجودة فأنت من مش في الرضا ممكن تكون صابر لكن مش راضي وهناك فرض بين الرضا والصبر ما الفرق بين الرضا والصبر ها وإن كان الظاهر كلاهما مسلم نقول لا الفرق ما بين الراضي والصابر أن الراضي يرى أن هذا أن هذا فضل من الله والصابر يرى أنه يستحق أحسن يقول لك أنا مثلا وظيفتي كذا ولكن خلاص يلا راضينا أكون مش راضي هو صابر ليش؟ لأنه كنت راضي كنت رأى أن أن هذا الوظيفة أنت لا تستحقها أنت تستحق أقل من ذلك لكن ما دمت تستشعر أنك تستحق أكثر فأنت لا تسمى راضي صابر من صابر لكن ولذلك قل شكر من رأى نفسه أنه يستحق أكثر يقول لك ليش أنا أستحق أقول له أحمد الله على هذا أقول ليش أنا أستحق أكثر من هذا فقل شكره ولذلك أكثر الناس لا يشكره لانه ير يعني يرى انه يستحق ليش يا ربي لماذا انا كذا ليش ليش انا عندي مصايب ليش انا كذا ليش انا كذا فهو كانه يعاتب ربه انت ليش تعاملني هكذا انا شو سويت طلبت مني ان اصلي صليت طلبت مني ان اتصدق تصدقت طلبت مني ان اصوم رمضان طب ليش تعاملني هكذا مش راضي ولو لم يتكلم لكن لسان الحال افصح من لسان المقال ولذلك يقول المصنف يقول والرضا في ثلاث اشياء قبول احكام الله عز وجل كيف قبول حين مثلا ليس كل من طبق احكام الله يقبلها اعطيك مثال لو ان هناك اثنان بينهما قضيه ذهبوا الى القاضي كل واحد منهم يتمنى أن يكون الحق له صح؟ ويجيب محامي ويجيب هكذا وربما يكون أحدهما هو الظالم 
ومع ذلك يريد أن يكون هو المظلوم فذهب إلى القاضي وقضى القاضي بقضائه لا شك أن أحدهما سيفرح والثاني لن يفرح لكن سيطبق عليه الحكم غصبا عنه صح؟ فهل يسمى قبل حكم الله؟ حكم القاضي لا لكن غصبا عني ما أقدر شغل خلاص فيقول لك قبول أحكام الله فكل أحكام الشريعة التي تعيشها لابد إذ حتى تكون راضيا أن تقبلها والقبول جزء من الرضا ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون يقول أنا قبلت وهو مش راضي هل قبلت هذه البيعة؟ إذا ما عجبتك تقول ما قبلت ما عجبتني كيف أقبل؟ ولذلك قالوا أن أن العقد الزواج يقول بين إيجاب وإيش وقبول لابد يكون في قبول لذلك لا ينبغي أن أن يغصب أب ابنته على القبول يجبرها أو يجبر الزوج إيجاب وقبول واضح قبول أحكام الله في كل الأحوال فلا وربك لا يمن حتى يحكمك فيما الشعر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله الله اللهم إنا نسألك أن ترزقنا القبول في خير وعافية والتسليم لأمره الله كيف تسليم أمره في هناك شيء يسمى قضاء وقدر وفي شيء يسمى أمر تمام له الحكم والأمر فالله عز وجل حينما قال يدبر ما قال يدبر القضاء يدبر إيش الأمر لتعلم أن أوامره مدبرة ويقال في اللغة العربية دبر أي أحكم وأحسن يقول أنا دبرت أموري يعني رتبت صح بحيث ما يكون ولا غلطة تمام دبرتها أنا دبرت مشروعك مضبوط أو يسمونه اليوم أنا ضبطت أمرك مضبوط خلاص يعني ما في ما في خطأ إن شاء الله تعالى يدبر الأمر من السماء والأرض إلى الأرض والتسليم لأمره لماذا سمي التسليم لأن أغلب الناس لا يعلمون باطن الأمر فيرون ظاهره شديدا بين في في باطنه يسمونه أهل أهل السلوك إيش اللطف ولا يكون اللطف إلا خفيا فلذلك يوصف الله عز وجل بخفي الألطاف واضح حينما قال الله عز وجل عن الخلق قال ألا يعلم من خلق ماذا قال عن صفاته وهو اللطيف الخبير الله لطيف بعباده إذا رأيت شدة 
ما اغلب الناس اليوم متى يقول حصل لطف اذا راى شده صح ولا لا يقول هذا حصل لطف الله لطف ما تخلو مصيبه من لطف وترك الاختيار في قضائه تمام قيل كيف تترك الاختيار وهل للعبد اختيار من من يعرف متى يختار العبد متى يقال في العبد اختار اذا خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا السنه هكذا وانت خالفت انت اخترت هواك خلاص يقول لك انا راضي عن كيف اذا انت لم تطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما طبقت في نفسك طب ماذا طبقت طبقت هواك اتخذت اله فكيف انت تكون راضي انت تبعت هواك اثرت نفسك فانت تحبها قدمت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقدمت على الله تبارك وتعالى فاين الرضا يا من ضحكت عليك نفسك اسال الله عز وجل ان يرزقنا الرضا في خير وعافيه والقبول في خير وعافيه والانس في خير وعافيه واجعلنا اياكم من احبابه واوليائه واصفياء في خير وعافيه وان الله يسامحنا في تقصير وفي سوء ادبنا مع الله سبحانه وتعالى رضينا اللهم اجعلنا ممن تحقق بقوله رضينا بالله ربا وبتسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا اللهم اجعلنا نقول حقا صدقا ذوقا معنا ظاهر باطنا في خير وعافيه بسر سرفات الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حمام القبا لا تنسون دعواتكم الخاصة في هذه الأيام وكذلك كل يدعو للآخر كل يدعو لأخيه لإخوانه وأخواته في الله سبحانه وتعالى محتاجون والله محتاجون الحمد لله الله يكرمنا وياكم بالقبول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت حليمة جزاك الله يا أخت مفيدة كتبت لنا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها الشيخ العمر اللهم يا خير الناصين نسلك بك أن تصلي وسلم على عبدك وحبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرون بها كما نصرت به المرسلين وتحفظ بها كما حفظت به الذكر يا قوي يا متين آمين اللهم آمين الله الله ما شاء الله جزاك الله خير يا حمام القبا على هذه الرؤيا التي رأيتيها الحمد لله على فضله تذكر أنها رأت الفقير في واقف الروضة الشريفة كأنكم تتجهزون للخطبة الحمد لله وجهت اليسار الرأس الشريف الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ذلك فضل من الله عز وجل هذا فضل من الله تبارك لا نستحقه 
ولكن الله عز وجل سترنا في اليقظة وستر في المنام ما أجمله ما أجمل ستره سبحانه وتعالى عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين الله يجمعنا إن شاء الله في روضة شريفة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمين اللهم أمين وجعلنا في محرابه دعوتي أمين اللهم أمين الحمد لله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أن رؤيا المؤمن تكون حقا يراها أو ترى له فالحمد لله النبي وسع إما أن ترى أو ترى الحمد لله الأخت عائشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول إنها نعمة كبيرة أن تمكن من استماع إلى هذه المجالس العلم بركة الحمد لله نحن كلنا وإياكم نعمة كبيرة المتكلم والمستمع والحاضر والناظر أي والله نعمة الواحد فكر في نفسه يرى نفسه أن ذنوبه يعني سبب أن أن تحرمه العزب لكن الحمد لله عملنا بفضله اللهم إنا نسأل اللهم إنا نسألك من فضلك بفضلك يا رب ما شاء الله تقول أخت عائشة أنها ممتنة من لله أنها كانت في المقاصد صيفة ما شاء الله أنت كنت في المقاصد الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا وياكم في المقاصد وفي المجالس وفي الدروس إن شاء الله ربنا يكرمنا جمعنا في الدنيا جمعنا في الآخر إن شاء الله أم مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مريم بارك الله فيكم أخت عائشة الأخت شذا ومحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين الحمد لله الأخت مفيدة تشكر الله عز وجل على لا نهاية الله شكرا لا نهاية له أن دل على المجالس وعلى أهلها الحمد لله على فضله وجوده جزاكم الله خيرا لئن شكرتم لا زيدنكم الله الله العز للإسلام هذه تقول هل يجوز لطالبة القرآن أن تمسك المصحف خلال الدورة ويتاتى القفاز من الامتحان وحفظ المتن لأن مشكلتي ما أحب مرأة حفظي من الجوال طبعا هذه مسألة خلافية بالنسبة لمن أتتها العادة الشهرية وهي يعني طبعا المعتمد عند ذات الشافعية أنه يحرم على المرأة الحائض أن تمس القرآن وأن تقرأه وأن تحمله يعني مسه وحمله وقراءته هذا حرام الحائض والجنوب طيب هذا عند الشافعية وغيرهم لكن يمكن أن تقرأه بقلبها ويمكن يعني أنت صح تقولي لا تحب القرآن من الجوال لكن مضطرة إذا مضطرة فلكن أن تحملي تفتحي مثلا تطبيق القرآن في الجوال وطبعا هذه مسألة خلافية بعض العلماء يقول أن إذا فتحت تطبيق القرآن في الجوال أو في آيباد أو غير ذلك وحملته فهذا يعتبر حرام وبعضهم قال لا ما يعتبر حرام لأنه مثلا إذا فتحت الآن تطبيق القرآن وحملته الذي يراني هل يراني حامل القرآن ولا حامل الجوال 
جوال هل انا احمل مصحفا لا احمل جهازا فقالوا اذا خلاص فيجوز لكن بشرط ان لا تتلفظي لا تصدري صوتا طبعا هذا عند الشافعي ويجوز قراءه القران بنيه التحصن للحائط تمام اذا ممكن تقرأ سوره البقره بنيه بشرط ان تكون نيتك التحصن فقط آية الكرسي وإلى غير ذلك لكن بدون حمل القرآن أو مسه وإنما من حفظك أما عند بعض المالكية أجازوا لطالبة العلم أو طالبة عند امتحان كما يقال وما في مجال أنها لابد تختبر لابد تحفظ ولا تكون راسبة فأجاز بعض المالكية أنها مثلا زميلتها الطاهرة تمسك للمصحف إلى غير ذلك قدر المستطاع وتقرأ ببنية التعلم وتقلد الإمام مالك في هذه المسألة إن شاء الله و... لكن إذا كان مش مضطرة فلا تفعل ذلك ولكن يمكن عن طريق الجوال بدون تلفظ والله أعلم الأخت خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وينعم وإفضاله السيد عادل الهاشمي ونوين حضور مجلس العلم وجزاكم الله خير عن الدرس الثمين والشكر للمساعدين وكذلك الشكر لك أيضا للمتابعة والدعاء سعيد بلوشي وعليكم السلام ورحمة الله يا سعيد يقول أنا في المدينة ما شاء الله هنيا لك يا أخ سعيد وإما دمت في المدينة فهنيا لك متع ناظريك يعني متع ناظريك بالمدينة والقبة الخضراء ومسجدها وروضتها ومن برها وبقيعها تمام وأحدها وبدرها هنيا لك وسمائها وأرضها وشجاء أشجارها وبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إن استطعت عنا وعن من يحكم معنا أو يسمعنا جزاك الله خير ما شاء الله وتقبل الله منك الزيارة السيد عادل يقول نرجو منكم ان تساعدونا في وكون حاضر في مجالس الذكر والموارد في شهر ربيع الانوار دعواتكم ان شاء الله لفرج المسلمين ومتي صلى الله عليه وسلم وانت كذلك كل واحد منا يستحضر اخوانه واخواته والمسلمين جميعا محتاجون اذا تيسر عقد مجلس المولد في مجالس كبيره والا ففي, ففي كل بيت مع اسرته مجلس مجلس ذكر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يكرمنا إياكم بالأنس في خير وتعافى جميعا إن شاء الله بالله عز وجل اللهم أمين وجزاكم الله خيرا ووقيتم شرا وإياكم الأخت ليلى من أمريكا جزاكم الله خير حبيب حسين مي الله أكسبت ذيس كلاسز فروم يو إن شاء الله and all those who have helped you إن شاء الله You too, inshallah ta'ala, everyone, inshallah. Dua, please, habib, and tawajjuh. Inshallah ta'ala. Allah yikrimna iyaakum, inshallah, bilgabuhu fi dunya al-akhirah. Wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Abdul Qadir al-Aqqad. Barakallahu fiqa, Abdul Qadir. Sallallahu alayhi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh,
واجمعنا بالحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ويكشف عنا كل العيوب في خير وعافية ويفرج عن كل المسلمين في مشارق أرض مغاربها في الشام وفي اليمن وفي السودان وفي وفي مصر وفي المغرب وفي ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين أينما كانوا فرج عن كل مسلم مسلمة عن كل صغير وكبير ظاهر باطنة وجعلنا معذين فائزين مقبلين بسيرة سارفات عيدة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأختوم زيد الله يزيدكم وفضله وياكم إن شاء الله جزاكم الخير على هذه الدعوات المباركة وتطلب الدعاء بتمام شفاء العافية أتم الله لك ولكل مريض الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة في خير وطعافية آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك